0: מסע הקסם המדעי שלום, אני אבסם אזגד, ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות מחזית במכון ויצמן למדע. השנה, 2019, מכון ויצמן למדע מציין מלאות 70 שנה להקמתו, ואנו פותחים בזאת סדרת מפגשים שבהם נספר ונשמע על אירועים חשובים ופחות ידועים בהיסטוריה של המשולבת ללא הכר בתולדות מדינת ישראל. הפעם ננסה לבדוק שמועה שגונבה לאוזנינו, על תערוכה שהיא ככל הנראה הארוכה מסוגה בעולם. איתנו סביב השולחן, מירב סגל, מנהלת גנזך ויצמן, שממש בימים אלה נפרדת מאיתנו ויוצאת לחופש הגדול של חיי הגמלאות, וליאור הכט יעקבי, שהחל מימים אלה תיכנס בעול ניהול הגנזך. שלום לשתיכם. בוקר טוב. נתחיל בצילום קטן שקיבלתי ממך, מרב. בנובמבר 1964, 12 שנים לאחר מותו של דוקטור חיים ויצמן, נחת מסוק צבאי בשדה מחניים בגליל העליון. מהמסוק ירדה דוקטור ורה ויצמן, אלמנתו של הנשיא הראשון של מדינת ישראל ושל מכון ויצמן למדע. מה
1: הייתה מטרת הביקור הזה, מירב? מטרת הביקור הייתה לחנוך תערוכה שכפר הנשיא החליט שהוא מכין לרגל עשור למותו של דוקטור חיים ויצמן. נסעו יחד עם ורה ויצמן, מאיר וייסגל שהיה נשיא המכון, בוריס גוריאל מנהל הגנזך ויוליאן מצר שהיה יו"ר מועצת המנהלים של יד חיים ויצמן. החבורה הזאת למעשה הייתה בקשר טוב מאוד עם ישראל אבידור שהיה מזכיר הקיבוץ של כפר הנשיא. ויחד הם, ת... הם תכננו את התערוכה. איך ינוצר? נספר אולי בהמשך. עליאור,
0: מדוע דווקא קיבוץ <מת> כפר הנשיא זכה בכבוד הגדול הזה?
2: חשוב לי להזכיר שקיבוץ כפר הנשיא בעצם קרוי על שמו של הנשיא, חיים ויצמן. בעת הקמת הקיבוץ, החברים פנו לחיים ויצמן וביקשו לקרוא את היישוב על שמו. הוא בצניעותו החליט לא לקרוא לו כפר ויצמן, והציע את השם כפר הנשיא.
0: הבנתי. זאת אומרת, כפר הנשיא ויצמן, נכון, בעצם. נכון, נכון. אני רואה שאתן אוחזות ברשימת החפצים שהוצגו
1: בתערוכה הזאת. את תוכלו לשתף אותנו מה כתוב שם בניירות הצהובים האלה? כן, מצאנו בגנזך מ-1964 רשימה שכתוב עליה באחת בהשאלה, בשנייה בהלוואה. מכשיר מעבדה של דוקטור ויצמן, תקליט של דוקטור ויצמן, תמונת שער טיטוס ברומא, מקל. הדגם של הקבר. מקל הליכה. מקל הליכה של ויצמן, יפהפה, עשוי, מסוגי, סוגים שונים, טבעות של סוגים שונים של עצים, שאנחנו לא יודעים מה המקור שלו, אבל הוא יפהפה. דרכון ישראלי דיפלומטי, וכמובן, מספר... גולת... מספר 1, לא? לא, לא, זה זה שאצלנו, יש לו כמה. 0-1 <laughs> <laughs> <אפס> <אח> זה הדרכון הדיפלומטי הישראלי. אהה, אוקיי. <אם>, מכתבים, משקפיים, מתנות שהוא קיבל. בגולת הכותרת, אם כבר מותר לומר אותה, חרב מכסף גדולה ומפוארת.
0: שיוחסה במקור לפייסל, נכון, להאמיר נכון, פייסל, כמדומני.
1: נכון. זו כנראה תורה שבעל פה, ואנחנו קצת חקרנו לעומק את סיפור החרב הזו, ועשינו שילוב של מידע שיש לנו, גם בארכיון שלנו וגם בארכיון של מכון ויצמן. ואכן, בכל מקום כתוב החרב, גם ברשימות אינוונטר שלנו, בגנזך, וגם ברש... במאמר מאוד יפה שנכתב על התערוכה בג'רוזלם פוסט ב... שמצאנו בארכיון מכון ויצמן. ושם, למזלנו, מפורטים כל הפריטים בתערוכה. יכולנו לעשות התאמה בין הפתקאות, הצאתה לך, לבין המאמר, לבין החפצים שראינו במקור. שתהיה הוכחה. כן, לגמרי. <coughs> בקיצור, החרב לא מפייסל כנראה. אבל אז עשינו סיעור מוחות, שזה היה ממש מרתק. <laughs> גם מיכל, שהיא מנהלת בית ויצמן, וגם ליאור וגם אני, ואיכשהו כל אחת תרמה איזושהי תרומה, ולפתע אמרנו, רגע, רגע, מודע שזה אני נזכרתי, בתצלום שיש לנו בגנזך, מ-1949, שוויצמן מבקר עם יגאל אלון בבאר שבע לאחר הכיבוש, שנה אחרי הקמת המדינה, ובמשלחת מקבלים את פניו שיחים בדואים, ושם מופיעה החרב, בצורה יוצאת מן הכלל, מוצגת, מוחזקת, ואחד לאחד זאת אותה חרב. כך שהסיפור שזה מפייסל הוא כנראה לא מדויק במאה אחוז, אלא אם כן צריך עוד לחקור, ופה ניאור אנחנו משאירים לכם את זה, שאולי השייח הזה שייך כבדואי למשפחת פייסל המקורית. בסדר, הוא שייך.
0: <coughs>
1: אבל, אז
0: ויצמן קיבל אותה כמתנה. כן,
2: כן. ממי? משייח' סולימן, ולחרב גם נלווה אה, מכתב, הוקרה על הקמת המדינה, הוקרה לוויצמן על שלו להקמת המדינה, ושמחה של תושבים הבדואים של הנגב על ההקמה של המדינה. וכל זה קורה בסיור הזה בנגב בבאר שבע, ולא ב-1918. באיזה שפה? באנגלית.
0: באנגלית? המכתב של השייח הבדואי לחיים ויצמן, באנגלית. באנגלית.
1: מעניין. ואגב, יש את השם של האומן שיצר את החרב, בערבית, על החרב. ואז הוא חתום.
0: חתום. האומן חתום. ולמה נזכרנו בכל הסיפור הזה עכשיו בעצם?
1: הקשר עם כפר הנשיא הוא קשר של הרבה שנים, שהיה לוורה ויצמן, עם אנשי כפר הנשיא, וגם לחיים ויצמן. אפרופו סיפור השם, אולי נגיד עוד אנקדוטה אחת, ששמענו אותה אומנם במסיבת הסיום שנגיע אליה תכף, שאחד החברים, ויצמן היה בחופשה בגלי כנרת, בטבריה, ואחד החברים מכפר הנשיא נסע אליי, והביא, זה היה בפסח, והביא לו טלה. ואז שוחחו על הנושא של השם. כי הקיבוץ היה לו ענף של צאן,
2: <laughs> כן, אז הם הביאו לו טלה כמתנה. <laughs> ביקורים. ויצמן
1: נפטר בחמישים ושתיים, אבל הקשר המשיך עם ורה, גם בהתכתבויות וגם כמובן תערוכה, ועם דבר נוסף, שאולי מעניין לציין, יש לנו מגילת יסוד של הקמת בית לזכרו של הבן מייקל וייצמן, שנהרג בתאונת מטוס ב-1942. והם החליטו שהם מקימים שם בית לזכרו. אני חושבת שהתערוכה של וייצמן אמורה הייתה להיות בבניין הזה. אלא שהבניין הזה לא הוקם. הקשר שלי, או הידיעה שלי בכלל על הדבר הזה, היא מהמזכירה של ורה וייצמן, ששמה היה רטי שנפטרה לפני כמה שנים, ואני שמרתי על קשר איתה טלפוני. כל שיחה היא הייתה שואלת אותי, מה קורה עם התערוכה בכפר הנשיא? מה קורה עם התערוכה בכפר הנשיא? כמה פעמים ניסיתי לברר ולא... שלא עשית, לא נסעתי ולא ביררתי עד הסוף, אבל פרופ' מוטי גולני, שכותב את הביוגרפיה שתצא או-טו-טו החדשה על חיים ויצמן, נסע לבקר שם וראה את החפצים לפני כמה שנים. ועכשיו, לקראת פרישתי, חשבתי שמן הראוי שאנחנו נסגור מעגל, והחפצים האלה יחזירו.
0: במסגרת טופס הטיולים,
1: לגמר. לפני הפרישת... לגמרי. <laughs> 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 אז עשיתי טיול פרטי, ונסעתי לכפר הנשיא, ואחר כך עשינו נסיעה, ותכף נספר על הנסיעה הזאת.
2: בעצם פנינו למנהלת <laughs> של הארכיון, רחל גינת, וגם לדוקטור גיורא גודמן, שהוא מרצה להיסטוריה במכללת כנרת, והוא חבר <תשאר> כפר המקום. הנשיא. וביקשנו להחזיר את החפצים לביתם המקורי פה ברחובות ביעד חיים ויצמן, ובעקבות הבקשה שלנו התעורר שיח בתוך הקיבוץ, האם להחזיר את החפצים ואיך, ובאמת התקיימה ישיבה גדולה של הקיבוץ. הייתה אספת קיבוץ עם הצבעה, והוחלט באמת להחזיר את
1: החפצים, בתנאי <תנאי> שיהיה טקס, בתנאי שנציג את החפצים, ושיינתן קרדיט שהם שמרו על החפצים, ואת כל זה אנחנו מקיימות. אוקיי, okay,
2: אז בואו נלך על התנאים אחד לאחד. <laughs> בתנאי ש... יהיה טקס. אז uh, למשל את זה נתנה uh, מנהלת הארכיון, שאביה היה בין המקימים של הקיבוץ. Uh, אז היא נשאה דברים, uh, זיכרונות של אביה, ואז החפץ הועבר uh, למירב או לנביט קופוליס.
0: נארז, <laughs> הוא שם בארגז שלכם, <laughs> ועכשיו התחיל הטקס לגבי החפץ הבא. <laughs>
1: נכון. אחד הדברים הנחמדים היה שבאה בחורה, היא צעירה לקבוצה שהייתה שם, והוציאה ספר שהיא קיבלה כשייט לבת, לבת המצווה שלה מברה ויצמן. והסיפור מרתק. ב-1961, אם אני לא טועה, הייתה להן משימה, לבני המצווה בקיבוצים תמיד היו משימות. הן היו שלוש בנות. המשימה שלהן הייתה לנסוע לבד באוטובוס לברה ויצמן. ארגנו את הביקור כמובן, היא הסכימה לקבל אותן. באיזה גיל? 12. 12. היום לא היו מעזים לעשות את זה. ברור שלא, ברור שלא. וולמישה, מראש מי okay. מינה. מי היא כפר נשיא, תחשוב על זה זה, זה, זה באמת. והם הגיעו לתל אביב, והייתה להם תחנה ברחוב אלנבי בחנות פרחים. שם חיכה זר פרחים שהוכן עבור הוורא. מראש. מראש. הם אספו את הזר והגיעו לבר. היא זוכרת בהתפעלות את הבית, את קבלת הפנים, ורה ערכה אותם עם, 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 עם תה ועוגיות, וכל אחת... ורה גרה בבית. בבית, ורה גרה כל השנים האלה בבית. והם קיבלו כל אחת ספר של ציפורי ארץ ישראל עם הקדשה בעברית מורה. והיא שומרת את הספר הזה עד היום. זה בהחלט היה מרגש, אני מוכרחה לומר,
2: כולנו התרגשנו איתה. הטקס <תקס> היה מקסים. ראו שזה חלק מהוואי הקיבוץ,
0: ו... חלק מההיסטוריה ההיסטור... האישית של כל אחד. נכון,
2: הם... וגם
1: העניין שהם יודעים, הם, הם עושים טקסים, זה קיבוץ מאוד חברתי, עם, עם, עם אוכלוסייה באמת יוצאת מן הכלל, שיודעת לשמר את הדברים. זאת אומרת, המילה טקס היא שגורה אצלם, משל... כן, זה לא... כן, אנחנו כאילו חייכנו בהתחלה, שאמרתי, טקס, קבלה. <laughs> <laughs> אנחנו באות להחזיר, כן? <laughs> <laughs> אז, <laughs> אוקיי, זה חפץ אחר חפץ אחר חפץ, לא, שלושה, זה... שלושה, <laughs> עשינו <laughs> את הקוויזיה, שלושה חפצים, <laughs> הסתפקנו. היו כאלה, 아, כאלה. אתם הסתפקתם זה יפה. לא, גם הם, <laughs> גם הם, גם הם, גם הם. זה היה מתואם, זה היה בהחלט מכובד למדי. ואגב, הם, הם תבואנה לביקור כאן, מתי זה כבר נקבע מועד? עוד לא
2: נקבע מועד, אבל הזמנו כמובן את כל חברי הקיבוץ להגיע לביקור, לראות את החפצים שמוצגים היום, ואת <laughs> הבית.
0: כי זה אחד מהתנאים היה, שהחפצים יוצגו. יוצגו. <laughs> איזה עוד תנאים היו? ש...
1: לא, הם ביקשו קרדיט שניתן שהחפצים היו אצלנו. שיהיה <laughs> איזה כן. שלט, <שאלת, laughs> uh, חפצים עשיתם שאלה? שקרוי על כן, שמו. כן, ש... כן. יש שאלה שאלה? הוא טרם עוצב, הוא טרם הוא, 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 הוא כתוב, הוא, הוא יצא לפועל. הבנתי. יש... אנחנו נעמוד בכל התנאים. יש לנו שולחן תצוגה, שהוא שולחן תצוגה, אגב, מתקופת התערוכה שעשו על ויצמן בספריית ויקס ב-1950. יש לנו כמה שולחנות תצוגה שנותרו. הם זכוכית, ויטרינות כאלה. ברז... כאלה. נכון, נכון. ושם שמנו את זה ליד פינת האוכל, זה לא מפריע, ושם זה מוצג, ואני לא יודעת לכמה זמן, זאת תהיה החלטה של העוצרים שלו בית הלאה, אבל זה, זה בהחלט, זה סיפור שמרתק את כולם.
2: ואין מי שנכנס לבית ויצמן כיום, ולא רואה בעצם את החפצים, ואז זוכה גם לשמוע את הסיפור המעניין הזה שדיברנו עליו עכשיו. אז זה
1: באמת מייתר את
0: שאלת הסיום שלי, איך הציבור, אחרי שהם שומעים את כל הסיפור היפה הזה, איך אפשר לבוא לראות את החפצים האלה? פשוט לבוא לבית ויצמן. נכון, נכון. וזה חלק... זה חלק מובנה גם בסיור של המדריכים במקום. נכון, נכון. כמה שנים, אגב, זה היה שם? 55? מ-1964. אני... אני חושב שכמעט בוודאות זאת <laughs> <אותה>, ההשאלה <laughs> המוזיאלית הארוכה ביותר <laughs> שהייתה אי פעם, לא <laughs> רק במדינת ישראל, אלא אפסם. בכלל, <laughs> כאילו, <laughs> נכון? <laughs> אפשר להכניס את זה למילוני הטריוויה. <laughs> <laughs> טוב, מירב סגל, ליאור הכט יעקבי, תודה לכן על השיחה והנעימה ועל הסיפור המעניין והמרתק הזה. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסם מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם
1: הבאה.